0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow Button on. Muy buenas, son las 5 en punto y aunque el podcast saldrá en dos horas aproximadamente, nosotros ya estamos listos para grabar. Como siempre, tengo aquí a John Barco. Buenas tardes, John.
1: Muy buenas tardes, Javi. Eh, voy a proceder a comentar qué vamos a hacer hoy antes de que presentes a David. Hoy volvemos con un Actualidad Fórmula 1, una sección que, bueno, en la que traemos un poquito las principales noticias que han estado pasando en este mundo de la Fórmula 1 y que hacía mucho tiempo que no traíamos. Nos ha parecido interesante, así que hoy estamos aquí con eso.
0: Efectivamente, y bueno, como bien has dicho, ahora sí eh, tenemos también a David Porras. Buenas tardes, David.
1: Muy
2: buenas tardes y nada, a repasar un poquito qué ha pasado en este fin de semana que no hay Gran premio, pero a repasar un poquito... Eh, pues toda la actualidad ¿no? y todas las noticias nuevas que algunas pueden ser importantes y relevantes para el, eh, lo que resta ¿no? de, de desarrollo de la temporada.
0: Efectivamente, y ahora sí amigos, vamos con los titulares. Pirelli cambia los neumáticos para el resto de la temporada, los compuestos, los mismos que vimos en los libres del GP de Austria, comenzarán su andadura en Silverstone. Mercedes ha anunciado un importante paquete de mejoras para el GP de Gran Bretaña, con lo que esperan recortar las distancias con Red Bull, en palabras de Toto Wolff. El GP de Australia ha sido cancelado por las restricciones de viaje desde el Reino Unido causadas por la por la pandemia del COVID-19. El equipo Mercedes ha anunciado una renovación de contrato de dos años para su piloto Lewis Hamilton, quedando así asociado con la escudería británica hasta finales de 2023. Bien, eh, pues nada chicos, ahora sí eh, comenzamos por la primera que hemos leído, eh, es el tema de los cambios de neumático, de la carcasa, de la dureza de esta goma de Pirelli, Así que bueno, decidme un poco vuestra opinión. Ya sabéis que, bueno, lo dicho, va a ser un poco más duro. Y esto parece un poco lo de 2013, ¿no? Esa, esa jugada de, de cambio de neumático a mitad de temporada.
1: Bueno, puede haber un poco de, de susto. Los que tengan más recuerdos de 2013 pueden tener un poco de flashbacks eh, bueno, difíciles de olvidar porque es una temporada en la que pues bueno, ese cambio de neumáticos cambió drásticamente los rendimientos de los monoplazas y cambió drásticamente el resultado de la temporada. Veremos si esta vez vuelve a ocurrir lo mismo. Esperemos que no porque siempre es verdad que, bueno... Creo que está un poco feo, por decirlo de alguna manera, que simplemente un cambio de neumáticos cambie de una forma radical eh, los rendimientos. Al final es algo que puede pasar, porque sabemos que distintos monoplazas tratan de distinta forma las gomas. Es algo que puede pasar, pero bueno, no por ello creo que, que sea correcto. Esperemos que el cambio de gomas sea beneficioso para Pirelli, pero no cambie de gran forma la dinámica de la temporada. Eso esperamos todos, yo creo. Eh, David, ¿algo, ¿algo que quieras comentar acerca de este cambio?
2: Bueno, susto, ¿no? Porque en 2013, por ejemplo, le fue muy mal a Ferrari ¿no? Eh, y a Fernando Alonso porque, bueno, estaban eh, arrancando bien la temporada, ganaron en un par de carreras, si no me equivoco, ganó en eh, la, la última carrera que ganó Fernando Alonso, fue en, en Cataluña, de hecho, en 2013 y de repente ese cambio hizo que dominara aplastantemente Red Bull, un Red Bull que precisamente este año está ahí, ¿no? En, en primera posición del campeonato tanto de pilotos como de constructores y veremos cómo, cómo le afecta, ¿no? Bueno, eh, al final eh, no sabemos qué va a pasar realmente. Eh, yo estoy con Ferrari un poco desconcertado, por ejemplo, porque, bueno, Ferrari sí que es un equipo que, que depende quizá más de los neumáticos que otros porque hemos visto que hay algunas carreras en las que, bueno, eh, los desgastan muchísimo, como vemos en Francia, y en clasificación, sin embargo, le viene mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor, eh, un compuesto más duro ayuda... a aquí en carrera pues vayan mejor o que vayan peor, no sé, un poco desconcertante, pero bueno, eh, a ver qué tal qué tal se da.
0: Efectivamente, quedamos así un poco a la espera de, de ver qué es lo que pasa aquí en, en Silverstone. Eh, lo que está tratando de hacer Pirelli es mejorar un poco su imagen y evitar la mala publicidad que arrastra desde los pinchazos de Azerbaiyán. Eh, y bueno, qué mejor escenario que Silverstone, que ya sabemos que el año pasado, eh, bueno, pues vimos a Hamilton entrar en línea de meta con un neumático pinchado. Ya sabemos que Silverstone es un circuito muy exigente, así que bueno, veremos qué pasa. Y ahora sí, eh, continuamos con la siguiente noticia. Es eh, la de que Mercedes ha anunciado un importante paquete de mejoras para, para este circuito, para el circuito de casa. Eh, no sé cómo va a salir la cosa, pero sí que es cierto y espero que me lo podáis eh, confirmar vosotros también. Parece que ha habido un poco de calentada por, por parte de Toto Wolf.
1: Sí, hemos tenido declaraciones de Toto de Wolf un poco... Un poco de esto de que si sí es chiste, pero es. son de chiste, pero si, si quieres no lo son, ¿no? Él decía un poco de broma que, que bueno, que esto no había terminado todavía, que aún quedaba mucha temporada, y que seguramente ahora iban a llegar a, a Silverstone y le iban a sacar medio minuto, que parece, el, se ha equivocado y quería decir medio segundo, no, no, quería decir medio minuto y hacer un 1-2 en Silverstone dominando sobre el resto de escuderías. No creo que esto sea así, yo creo que lo decía un poco más de coña. Lo que sí que es cierto es que Mercedes viene con ganas de, de recortarle la distancia que le está sacando por ahora a Red Bull. Es algo que tienen que hacer, se tienen que poner las pilas porque Red Bull este año va muy decidido, Max Verstappen va especialmente decidido y tiene el apoyo de un buen segundo piloto como es Checo Pérez. Así que, oye, de verdad que si Mercedes lo consigue, pues veremos más competencia en la parte alta de la tabla y si no, pues Red Bull desde luego que no les va, no les va a levantar el pedal y no les va a dar nada de tregua. Efectivamente,
0: porque son 32 puntos de diferencia que hay respecto a Verstappen. No sé qué, qué me puedes de decir tú, David, pero desde luego, si la mejora funciona, podemos volver a tener campeonato.
2: Bueno, al final es eso, ¿no? Hacemos la coña antes de que Mercedes va a usar a botas de, de ariete, ¿no? Y luego dejar a Hamilton. Eh, no, es, es coña, pero eh, bueno, al final un abandono, ¿no? Y ya lo tienes ahí, ¿no? Es lo que decían. Después de la primera carrera de Austria, sí que es verdad que hubo Bastante pesimismo, ¿no? Y, y decían como que bueno, que no iban a mejorar ya el coche, ¿no? Para. Lo que hacían no seguir pues en la media tabla, ¿no? No mejorar el coche para, para centrarse en la próxima temporada. Pero no, parece que no, que no es así, que van a seguir mejorando. Y, y ya lo han, bueno, ya lo han comentado, ¿no? En Mercedes que, que iban a seguir trayendo mejoras y, y bueno, a ver qué tal, qué tal la temporada, ¿no? Si vemos eh, un Verstappen dominante, un Mercedes que vuelva a resurgir, eh, veremos qué tal.
0: Pues sí, es un poco lo que decías tú a principio de temporada, un poco como que todos los equipos decían que, que el desarrollo del coche a lo largo de la temporada eh, iba a ser prácticamente nulo. Y sin embargo estamos viendo, bueno, pues ya mejoras de Red Bull en, en la fiabilidad del motor y ahora Mercedes es un poco debate lo que quiero abrir, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué están haciendo esto si a principio de temporada decían esto? ¿Acaso Mercedes esperaba estar liderando con una ventaja amplia de puntos respecto a Red Bull y ahora se ha visto ahí en el compromiso uh, de, de tratar de mejorar? Ya sabemos que el tema de los constructores, de, vamos, el campeonato de constructores otorga gran cantidad de dinero, entonces quizás sea por eso. ¿Qué me puedes decir tú, John?
1: Sí, justo te iba a comentar en esa misma línea, al final el dinero que te da a ganar el campeonato de constructores eh, es bastante, sobre todo eh, bueno, equipos como Mercedes pues llevan ganando varios años y gracias a ello pues han seguido estando por encima a nivel económico del resto de equipos y es una diferencia clara yo creo que eh, lo que ha pasado esta temporada es que probablemente todo el mundo esperaba que fuera una temporada más calmada, más tranquila más continuista, Mercedes dominando Red Bull ahí, pero claro, ha llegado Red Bull con un gran rendimiento, le ha puesto las cosas realmente complicadas a Mercedes, Mercedes Evidentemente es un equipo competitivo y tampoco se quiere dejar comer la tostada y está respondiendo, ¿no? Con estas mejoras que van a tener al Gran Premio de Silverstone, pues lo vemos claramente que, que no se van a centrar al 100% en 2022 y que si este año pueden defender otro campeonato más y, por lo tanto, más recursos para el año que viene, pues sin duda lo van a hacer.
0: Pues sí, efectivamente. David, veo que tú también quieres unirte un poco a esta discusión que estamos teniendo.
2: Sí, nada, simplemente decir que, que en verdad, claro, eh, están todos centrados en 2022. Pero realmente en 2022 no sabe nadie lo que va a pasar. A lo mejor llega Williams y sorprende y te gana el campeonato. O sea, es complicado, bastante complicado, ¿no? Porque los recursos no son los mismos. Pero bueno, si dan con la tecla, mira lo que pasó con Mercedes. en la Era híbrida, ¿no? No era nadie en los V8. Era un equipo eh, medianamente nuevo que no tenía realmente mucha mucha tralla ni muchos buenos resultados y mira la que han liado, ¿no? Al final a lo mejor viene, ya te digo, un equipo rollo Williams o Aston Martin y, y te da con la tecla y te gana, ¿no? Entonces... Yo creo que Mercedes empezó con expectativas, ¿no? Eso de un poco conservadoras, pero yo creo que también han dicho, oye, el año que viene no sabemos lo que va a pasar, a lo mejor tienen otros equipos un pepino, vamos a defender el título, ¿no? Que ya lo tenemos nosotros.
0: Pues Sí, desde luego es que es muy posible que, bueno, que esa conversación se haya dado dentro del equipo Mercedes y por nuestra parte bueno pues nos queda esperar a ver qué pasa el año que viene y ver cuánto influye esta batalla que está teniendo Red Bull y Mercedes eh, con el desarrollo del coche el año que viene. Quizá lo tienen ya todo solventado, el coche ya está hecho y no necesitan centrar más atención o quizás están despistando un poco precisamente por lo que dice David, ¿no? por tratar de, de tener lo que podría ser un último campeonato antes de que un posible equipo Williams llegue el año que viene y gane. Es muy poco probable, pero oye, siempre está ahí ese porcentaje de, de que pueda pasar. Bien, ahora sí, continuamos con la, con la siguiente. Es el tema de la cancelación de, del GP de Australia. Un GP que ha estado dando mucha, mucha vara con el tema de las modificaciones en el trazado y que finalmente se termina cayendo, eh, no porque Australia esté mal en cuanto a COVID, sino porque no quieren que los viajes de Reino Unido vayan a vayan a ese, a ese continente. Así que, bueno, no sé qué, qué opináis vosotros, pero desde luego que un, una baja importante.
1: Sí, el circuito de Australia, pues bueno, al final no hay mucho más que comentar aquí, realmente es una cancelación, entre comillas, lógica. Eh, Australia, que es un país que ahora mismo la situación de COVID que tiene es relativamente buena, en el Reino Unido sabemos que no es tan buena, desgraciadamente, y por lo tanto pues no se quieren arriesgar y hay bastantes restricciones en cuanto a viajar desde Reino Unido al país australiano, por lo tanto, como la mayor parte de los equipos de, de Fórmula 1 tienen sus bases allí, pues al final ha sido muy complicado para la Fórmula 1 poder organizar todos esos transportes de, de equipamiento, de personal, etcétera, etcétera, eh, hacerlos a tiempo y por, por la, al final la mejor decisión ha sido cancelarlo. Eh, os voy a hacer la pregunta porque realmente ahora no lo sé. ¿Tenemos ahora mismo sustituto para la Gran Premio de Australia o se ha quedado simplemente ahí cancelado por ahora?
0: Pues yo personalmente eh, no te puedo decir eh, nada, no sé si David te podrá... ¿Dar algún tipo de información?
2: Diría que no, eh, he oído rumores, ¿no? Se hablaba de, de doble cita en, en Austin, en el circuito la, en el circuito de las Américas, se hablaba otra vez del, del outer track de Bahrein, se hablaba de bueno de diferentes opciones, porque bueno, ahora comentaremos, también hay otro gran premio en el aire, como es el de Japón, e incluso Brasil está en dudas por la situación tan terrible que hay allí en, en el país.
0: Efectivamente. Eh, bueno, decir que cuando me refería que Australia es un continente, evidentemente no es un continente, es un país, pero sí que es cierto que digamos que es el referente de, del continente. Y bueno, también parece que tenemos así un poco de que Japón pueda caerse. No sé si me podéis decir algo, pero sí que es cierto, se ha cancelado el MotoGP y la verdad es que no hay ningún motivo por el cual eh, parezca que vaya a continuar en, en el calendario de la Fórmula 1.
1: Al final el Gran Premio de MotoGP y el de Fórmula 1 son eventos bastante similares en cuanto a la cantidad de gente que reúnen y el espacio en el que los reúnen, no como es como es un circuito. Si ya se ha cancelado el primero, pues lo más normal sería que se, que se cancelara el segundo, añadiendo además que recientemente hemos conocido que los Juegos Olímpicos de Tokio se van a celebrar sin público. Eh, originalmente iban a ser sin público extranjero, ahora también sin público nacional, por lo tanto lo más normal y lo conoceremos yo creo en los próximos días, eh, tal vez estén esperando con algo de cautela para dar la noticia, pero como digo, lo conoceremos en los próximos días y yo creo que, aunque sea una lástima, eh, este año no, no veremos a la Fórmula 1 en Suzuka. Eh,
0: la verdad es que es una baja también importante, eh, para mí casi más que el GP de Australia, circuito que me gusta mucho y que, bueno, eh, simplemente por pisar eh, ese país, Japón, eh, pues es, merece la pena que, que esté siempre en el calendario, así que para mí, bueno, una noticia bastante, bastante importante, no sé qué opinará David, pero...
2: Me llama la atención que todavía no se haya comentado realmente nada oficial acerca de ello, porque o sea, no sé, me parece raro que, que hayan ya suspendido el de MotoGP así tan rápido, no sé las fechas también te digo de, del de MotoGP, porque claro, si sí, evidentemente el de MotoGP es antes irán con más cautela el de Fórmula 1. Pero sí que es verdad que me llama la atención que ya, bueno, se haya anunciado que no está el de MotoGP, se haya anunciado el tema de los juegos a puerta cerrada y el de Fórmula 1 todavía no se haya pronunciado realmente ninguna fuente oficial, ¿no? Eh, hay una gran afición allí a los tanto al motociclismo como a automovilismo, pero claro ya si se ha, decir, se ha, se ha confirmado en la cancelación de, de MotoGP pues es lo que decía John, ¿no? son características muy similares que no dan pues eso dan a entender que el de Fórmula 1 también se va a cancelar lo que pasa es que a mí me llama la atención no eh, no sé cómo irá de fechas, no sé si ahora las eh, quiere comentar algo John, pero no sé cómo irá de fechas, pero pero vaya que no, no todavía el que nadie, nadie oficial haya dicho nada realmente eh, me llama la atención, no sé si John quiere añadir algo
1: Sí, tengo las fechas, las he mirado rápidamente, espero que una búsqueda rápida por Google no me haya traducionado, pero si no me equivoco, el gran premio de MotoGP de Japón estaría planeado o habría estado planeado para el domingo 3 de octubre, creo que el de Fórmula 1 lo comentábamos la semana pasada, David, que era el, el fin de semana siguiente, creo que el 11 de octubre o de forma sí. similar, el 10, eh, así que bueno, pues sí, al final la diferencia es de una sola semana, eh, lo más normal y como tú bien dices, llama la atención eh, que no lo hayan cancelado todavía de forma oficial.
0: Efectivamente, no es nada de momento oficial, pero desde luego que tiene toda la pinta de que se vaya a cancelar. Así que nada, simplemente yo creo que es cuestión de tiempo, que, que todo el mundo se entere y que se ha anunciado de manera oficial. Ahora sí, eh, vamos a por la cuarta noticia, por el cuarto titular y es que el equipo Mercedes ha anunciado una renovación de, del contrato de su piloto estrella, de, de Lewis Hamilton y entonces, eh, bueno, pues quedará todavía asociado a esta escudería hasta finales de 2023. Eh, parecía que había así un poco de rumores de si va a ser el último año de Hamilton, pero sí que es cierto que no tenía pinta, más que nada teniendo el año que viene coches nuevos. Supongo que el piloto británico querrá probarlos y ver si también puede eh, bueno, extender su dominio hacia una nueva etapa de, de la Fórmula 1.
1: Fíjate que yo creo que cómo se está desarrollando esta temporada tiene bastante que ver en la decisión de Hamilton. Igual es un triple lo que acabo de lanzar. ¿eh? Igual Hamilton ya tenía muy claro desde hace tiempo que él quería continuar, pero a mí me da la sensación de que si esta temporada hubiera sido continuista, como comentaba antes, si hubiera sido una temporada más parecida a la pasada, con dominio relativamente claro de Mercedes y un campeonato para Lewis Hamilton, probablemente habría sido un buen sitio para dejarlo. ¿no? En lo alto, después de ganar ocho eh, campeonatos del mundo, eh, pues bueno, creo que no habría mejor sitio para dejarlo antes de arriesgarte a llegar a una nueva era de la Fórmula 1 donde tal vez tu escudilla no vaya tan bien y donde tu rendimiento no sea tan bueno. ¿no? Ya digo, si esta temporada se hubiera desarrollado así, yo creo que Hamilton lo habría dejado. Como no ha sido el caso, pues oye, tal vez se ha picado. Sabemos que al final Hamilton, como cualquier piloto de Fórmula 1 es un tío competitivo, eh, le ha entrado un poco yo creo que el gusanillo y pues oye, decide estar dos años más con Mercedes para ver qué, qué tal se desarrolla con las, con las nuevas medidas de 2022.
2: Sí, además eh, llama la atención también un poco cómo se ha dado ¿no? la firma del contrato, porque el año pasado... Eh, ya lo comentábamos, creo, incluso en los primeros episodios de, de ya desde el Slow Button, del podcast, que fue un contrato bastante controvertido, ¿no? Con esa, que si, 40 millones que, que querían darle, que al final Mercedes decía que no y al final se los dieron, que si esa posible caus, cláusula anti-Verstappen, ¿no? De que no quería Verstappen y a otros eh, pilotos y que quería botas como compañero al final Mercedes salió diciendo que no, que eso era falso tal y cual, como que había mucho ruido no entonces ya se habló pues eso del último año de que si tenía aspiraciones en la música o en la moda no que ya se quería retirar y este año pues en medio de, de la temporada, de en medio de una tormenta de, de Red Bull, de repente un, llega una noticia que, que nadie se esperaba de, de una noche que, que habían hablado y ahora firma el contrato no entonces se eh, llama la atención que es un poco así ¿no? como en silencio eh, sin hacer ningún tipo de ruido y, y nada, eh, la verdad que me gustan este tipo de, de contratos sin armar jaleo. Y creo que ahí Hamilton y Mercedes lo han llevado muy bien. Y creo que es lo que ha dicho, ¿no? Que John, que yo creo que quiere probar los coches nuevos y, y al final son deportistas de élites y son todos competitivos, ¿no?
0: Pues sí, desde luego. La verdad es que siempre es bueno para la Fórmula 1 que un referente como es Hamilton bueno, pues quede vinculado unos años más a, a este deporte. Pero sí que es cierto que es todo un poco extraño. Ya lo comentamos al principio de bueno, los primeros episodios de, del podcast, como bien ha dicho David, que el, el contrato de Hamilton había tardado un poco como en caer. ¿no? Se parecía un poco como lo que está pasando ahora con Messi y el Barcelona, para los que estén un poco atentos a, al fútbol, que tardaba... Como que parecía que Hamilton no tenía las mismas ganas y sí que es cierto que en Instagram eh, podríamos, podríamos ver incluso que, que tenía nuevas aficiones, tocar el piano. En fin, parecía que incluso sentía un poco de, bueno, de no, no asco pero estaba harto de, de la Fórmula 1 y de repente parece que se le ha complicado el tema de, del campeonato este año. Eh, yo soy muy partidario de lo que ha dicho John, eh, irte por lo, por lo más alto antes de arriesgarte y que el año que viene eh, tu estilo de pilotaje no funcione con los nuevos coches y de repente mmm, quedes un poco, no delatado pero sí que es cierto que en evidencia no mira, el, el que ha ganado ocho títulos mundiales de repente no sabe pilotar este coche, así que bueno sinceramente yo creo que si lo tuviese mucho más fácil este año, hubiese sido un buen año para retirarse. Eh, bien eh, así como titulares oficiales a pesar de que lo de Japón todavía no es oficial pero se va a hacer, desde aquí, desde desde lo confirmamos. Tenemos también un poco de rumores de, de Haas, eh, Mazepin, Sumaker y que también se ve envuelto en estos rumores Kimi Raikkonen. No sé si me podéis comentar algo más.
1: Pues tengo un resumen rápido, al final es una sucesión de noticias ¿no? que se van escalonando unas con otras. El rumor principal, el que aparece primero, y ya digo, esto lo estamos comentando como rumor, lo dejo claro, eh, tenemos bastante más certeza sobre lo de Japón que sobre esto, porque al final, como digo, es un rumor y no hay un contexto que lo, que lo clarifique, ¿no? Pero sí que es verdad que se hablaba de que Dimitri Mazepin, el padre del actual piloto de Fórmula 1, Nikita Mazepin, quería comprar el equipo Haas, eh, bueno, comprarlo al 100%, hacerlo suyo, para, por lo tanto, dándole un asiento. Bueno, vamos a decir vitalicio, ¿no? Por utilizar alguna palabra, a su hijo en el equipo. Por tanto, existe la posibilidad de que, eh, bueno, Mick Schumacher quedara fuera de esa ecuación. ¿Dónde iría Mick Schumacher? Probablemente a Alfa Romeo. ¿Y qué asiento ocuparía? Pues probablemente el de Kimi Raikkonen, que la temporada que viene podría eh, dejar finalmente la Fórmula 1.
0: Efectivamente, eh, antes de que quizá David quiera comentar algo acerca de esto, también se ve un poco envuelto Carlos Sainz, aunque parezca que no. Eh, los planes a priori de Matías Binotto cuando Carlos Sainz fichó por Ferrari es que en 2023 ya... Eh, Michael, Michael, siempre me da por Michael, Mixumacker subiese al monoplaza rojo y, y finalmente parece que Carlos Sainz está dando muchos más resultados de lo que cualquiera se podría esperar, con lo cual no parece que la entrada en Ferrari de Mixumacker vaya a ser eh, pronto, además ya sabemos que es un piloto que, bueno, le cuesta las primeras temporadas y tampoco podemos eh, o, o no contamos con la suficiente información como para saber lo, lo bueno que es. Así que dicho esto, no sé si David querrá añadir algo más.
2: Nada, eh, básicamente lo de Mazepin viene un poco ligado, decía el rumor, con, eh, decimos que son rumores todo Pero bueno, venía ligado al del tema del chasis también, que va a tener un nuevo chasis eh, Mazepin ahora para, para Silverstone Porque bueno, decía que que bueno, que bueno comparado con eh, Mick Schumacher su hijo no tenía tantas eh, posibilidades, tantas oportunidades ¿no? Porque tenía un chasis más viejo y tal y no estaba en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, eh, creo que Mazepin ya solo con estar en la Fórmula 1 es una oportunidad tremenda para él, porque creo que no tiene nivel para estar ahí, ¿no? Pero, pero bueno, más allá de eso, eh, quería comprar el equipo directamente para eso, para darle oportunidades, ¿no? Según decía él. Y sí, bueno, puede que haya una especie de efecto dominó, ¿no? Dinamitado también por esa posible de retirada de, de Kimi Raikkonen, ¿no? En el que, bueno, se ven envueltos varios varios pilotos, como ya decimos, de la Ferrari Drivers Academy, digamos, porque luego también está ahí. Calum que podría subir, pero claro, si va Mika, Alfa Romeo, Calum eh, o se baja como compañero de Mazepin, o se queda sin sitio, ¿no? Y bueno, eso, que Carlos está, está ahí muy fuerte, dando buenos resultados. Y bueno, también está envuelto el de siempre, ¿no? El que no hace ruido nunca, que es Giovinazzi, que parece que, que se va a quedar en, en Alfa Romeo.
0: Pues sí, sí que es cierto que, y muy a mi pesar, eh, Giovinazzi va a permanecer ligado a esta escudería durante muchos años y, y quizá. Eh, antes de que pueda dar eh, un salto a otro equipo, eh, le veamos fuera de la Fórmula 1. Una pena, eh, siempre lo he dicho, eh, piloto muy infravalorado. Eh, pero bueno, desde, desde aquí eh, las noticias principales ya las habéis conocido, las hemos repasado todos estos titulares y salvo que mis compañeros quieran ampliar un poquito más eh, la duración de, de este episodio, que me parece muy amigable y bueno, bastante asequible, eh, podríamos empezar a dar por finalizado este, este episodio de repaso de, de noticias. No sé si queréis decir algo más.
1: No, yo creo que hoy tocaba episodio cortito. Eh, bueno, pues eh, algo asequible para el domingo por la tarde, ya que hoy no hay Fórmula 1. Enterarse un poco de las novedades que no hemos podido comentar al 100% por la cuenta. Recuerdo ya también, ya que estoy, que evidentemente estamos en Twitter y en Instagram, de Slow Button, eh, hacemos muchas noticias y bueno... Estamos abriéndonos también a secciones nuevas un poquito más de contenido audiovisual, así que le recomiendo a cualquier persona que, que nos escuche y que no nos siga por ahí que, que lo haga porque bueno estamos subiendo bastante contenido nuevo.
0: Efectivamente. Eh, bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que le debíamos un poco a nuestros espectadores después de más de 45 minutos de podcast de bueno del anterior Gran Premio. Pues yo creo que se merecían algo un poquito más corto y, y más relajado. De todas formas, bueno aquí han conocido también nuestro, nuestros puntos de vista que imagino son interesantes para, para nuestros oyentes que nos siguen. Así que bueno, desde aquí, eh, como siempre, muchísimas gracias a vosotros. Eh, muchas gracias, John.
1: Nada, muchas gracias Javi. Nos vemos la semana que viene con Silverstone, del que hemos hablado bastante hoy y que, bueno, que quiero comentar solamente, primera carrera al sprint de esta temporada.
0: Efectivamente. Y, y pues nada, eh, David, eh, muchísimas gracias a ti también. Eh, imprescindible los dos eh, para hacer siempre estos, estos episodios, pero más imprescindibles también eh, nuestros
2: oyentes. Nada, muchas gracias chicos, a vosotros como siempre. Y nada, eso, con ganas de, de la carrera sprint a ver qué tal el experimento.
0: Eso es. Nos vemos, chicos. Nos vemos, oyentes. Chao. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.